0: Pronto, Pronto, sono emozionata. Ormai posso dire di conoscere tutto su Raffaele Mattioli. Ok, sto esagerando, ma questo viaggio nella sua vita mi ha permesso di scoprire gli aspetti più illustri, più evidenti della sua figura per così dire pubblica. Con mio grande piacere, devo dire che ci sono stati anche intensi speragli di vita vissuta che mi hanno permesso di conoscere l'uomo che stava dietro la figura istituzionale. Potevo dirmi, insomma, piuttosto soddisfatta, perché tra l'amore per il piccolo figlio Giuliano, detto Julien Chéry, e la sua paura di prendere il raffreddore anche in piena estate, in fondo sentivo di avere stretto la mano anche al Mattioli uomo. Ma poi è successo qualcosa di incredibile, qualcosa che mi ha permesso di azzerare i nostri gradi di separazione in pochissimi istanti. Una cosa che penso conoscano tutti quelli che si affidano alla magia delle storie. Vi racconto com'è andata. Qualche settimana fa, un paio di giorni dopo la pubblicazione delle prime due puntate, ho ricevuto una mail speciale. La persona che l'ha scritta diceva di aver ascoltato con emozione, commozione ed entusiasmo, c'era scritto proprio così, le prime due puntate di questo podcast. La mail era firmata da Caterina Mattioli. Sotto il suo nome, poi, c'era scritta la parola «nipote» con un punto esclamativo. Caterina è la nipote di Raffaele Mattioli, la figlia di suo figlio Maurizio. E io, appena ho letto la sua mail, ho capito subito che avrei potuto concludere questa serie intervistandola. Ed è andata proprio così. L'ho incontrata a Milano, durante un sabato pomeriggio di gennaio, che inaspettatamente annunciava la primavera. È molto
1: emozionante per me parlare del nonno perché comunque nell'insieme dei ricordi di infanzia diciamo, è uno dei più bei ricordi e appartiene a un'epoca in cui quando si è bambini è tutto bello quando è bello quando Caterina bene, Mattioli
0: mi ha fornito uno dei pezzi che mancavano e a questa storia un ricordo di prima mano di Raffaele Mattioli l'uomo che ho cercato di raccontare e capire lungo questo viaggio nella memoria interrogando la sua vita e i tentativi di soccorso nei confronti di chi veniva perseguitato dal nazifascismo. Camilla Ronzullo e questo è l'Ebreo Onorario un podcast di Cora Media inteso a San Paolo NER Caterina non mi ha raccontato di imprese bancarie, di salvataggi o amicizie politiche ma mi ha regalato l'immagine di un uomo speciale, nella sua versione più intima e umana forse quella più poetica
1: Quando andavamo da bambine a casa del nonno, eh, ma forse sono appunto ricordi miei che non magari, però per farvi un po' capire, dopo mangiato andavamo lì vicino al nonno, tutte quante, e il nonno ci prendeva in braccio, chi una chi l'altra, e ci dava un bicchiere d'acqua, tutto pieno d'acqua, con una piccolissima goccia di vino dentro e diventava l'acqua rosa, e questa era una cosa che a lui sembrava una cosa specialissima per delle femmine, una cosa gentile per delle femmine. E poi aveva un braccio nonno che eh, non, non si poteva toccare perché era il braccio ferito. E allora quello era un po' una storia, lui non diceva niente in realtà, ma era la nonna che diceva, ah sei lontana, quello è il braccio ferito del nonno. E il nonno mi faceva vedere che aveva sì, il braccio fermo perché aveva avuto due pallottole. Lui aveva un porta che abbiamo ancora in casa, bucato. E aveva ricevuto una pallottola, questo portasigarette l'aveva salvato perché aveva ricevuto una pallottola nella giacca del, da militare ed era stata fermata dal portasigarette.
0: Avevo letto della ferita che Mattioli si era fatto al braccio in guerra e avevo anche letto che non amava parlare né di quel periodo né della ferita. Beh, però sentirlo raccontare dalla viva voce di Caterina, seduta sul divano appartenuto proprio all'adorato zio Giuliano, sì, Julien Chery, mi ha regalato un'emozione tutta diversa e mi ha fatto capire quanto poco tempo sia passato da avvenimenti che sembravano così lontani, così poco nostri. La seconda guerra mondiale, il fascismo, le persecuzioni razziali. Purtroppo esistono sempre meno testimoni diretti di quei tristi momenti. E ancora una volta sembra che quella distanza, quel senso di estraneità, vada in un certo senso colmato, continuando a raccontare storie, a tuffarsi tra le carte degli archivi o registrando l'amore di una nipote verso il nonno. Ancora una volta, raccontare, oltre alla storia di Raffaele Mattioli, quella di alcune delle persone con cui è entrato in contatto in quegli anni sconvolti dalla dittatura fascista, è diventato il mio imperativo. E così sono arrivata a un'altra vita parallela forse un po' diversa rispetto a quelle che hanno costruito il mosaico fino ad ora mi riferisco alla storia di Carlo Morpurgo un dirigente della Comit forse il più noto fra i dipendenti vittime della Shoah
2: Quindi Carlo Morpurgo è un eroe ed era una persona di una, di una elevatura morale non da pochi
0: La voce che avete sentito appartiene a Mauro Tabor è lui che si occupa di conservare la memoria della comunità ebraica triestina. Morpurgo ha lavorato per circa nove anni alla COMIT, la banca di Raffaele Mattioli. La sua storia, però, è molto diversa rispetto a quelle che abbiamo ascoltato finora. Morpurgo avrebbe sicuramente avuto bisogno di aiuto, ma non lo ha mai cercato. Al contrario, però, ha aiutato tantissime persone della comunità ebraica, la sua comunità, a salvarsi, ma andiamo con ordine. Carlo Morpurgo era nato a Trieste nel 1890, si era laureato in giurisprudenza a Graz, una città che si trova in Austria e che ha forti legami con la Slovenia. Da giovane Morpurgo ha svolto diversi lavori, prima in un'assicurazione, e poi in banca, fino a che nel 1930, all'età di 40 anni, viene assunto dalla Comit. Inizia così a lavorare nella sede della sua città natale, che poi è Trieste, ma poco dopo viene trasferito nella sede di Milano, presso la direzione centrale. Lì si dà da fare e raggiunge presto il grado di procuratore. Insomma, Morpurgo, come altre persone che abbiamo raccontato in questo podcast, aveva un tranquillo lavoro in banca, che svolgeva con competenza e compassione, e aveva anche un ruolo dirigenziale di un certo peso. Quando però le leggi razziali hanno fatto eruzione nella sua vita, tutto è cambiato. Ancora Tabor.
2: Allora, a seguito delle leggi razziali del 1938, Carlo Morpurgo, come buonissima parte degli ebrei italiani, perde il posto di lavoro e da Milano ritorna ritorna a Trieste.
0: Morpurgo viene pensionato forzatamente il primo marzo del 1939. Mi chiedo se, visto il suo ruolo, Avrebbe potuto fare qualcosa per conservare l'impiego. Comunque sia, questo non succede. Morpurgo si ritrova a quasi 50 anni senza più un lavoro. Così lascia Milano e torna nella sua Trieste. Lì c'è molto da fare. La sua comunità è in pericolo e lui vuole fare qualcosa.
2: Nello stesso periodo si era pensionato il segretario generale della comunità ebraica di Trieste come potete immaginare arrivano centinaia e centinaia di domande per quel posto perché tutta la comunità era stata allontanata uh, dalle loro professioni e quindi avvocati professori universitari tutti fanno domanda ma il consiglio della comunità ebraica accoglie all'unanimità la lettera di Carlo Morpurgo perché accoglie l'unanimità è molto facile da spiegare Carlo nell'epoca giovanile prima del suo spostamento a Milano per motivi di lavoro si impegna anima e corpo in quella che era l'agenzia ebraica l'agenzia L'agenzia ebraico che aveva sede qui in via del Monte a Trieste e accoglieva gli emigranti ebrei che scappavano dall'est Europa prima a seguito dei pogrom in Russia, Kiev, Kishev e così via e poi ovviamente dall'arrivo di Hitler. E dell'avanzata delle truppe tedesche durante il periodo bellico Li ospita qua chiaramente Carlo parlava nove lingue quindi per lui era molto facile riuscire a interagire con queste persone e quindi capiva il polso della situazione e come le cose sarebbero potute precipitare anche in quella che all'epoca era un po' l'America perché l'Italia era un paese tranquillo fino al, all'8 settembre nonostante le leggi razziali, ovviamente fino all'8 settembre 1943
0: Quello che traspare da questo racconto è che Morpurgo era una persona abituata ad aiutare gli altri. Faceva parte della sua storia, del suo vissuto. La sua comunità, evidentemente, riconosce questi meriti, il fondamentale impegno che aveva dato a delle persone in difficoltà e per questo motivo Morpurgo diventa segretario della comunità ebraica locale, praticamente per acclamazione. Posso solo immaginare cosa volesse dire in quegli anni assumere un incarico di questo tipo. Lui, crede in ciò che fa, si prodiga per quella grande famiglia che è la comunità ebraica triestina. Tabor racconta anche che Morpurgo pensava che in quel momento l'unica soluzione per gli ebrei d'Europa fosse l'emigrazione verso la Palestina. Comunque sia, nella sua veste di segretario, nell'estate del 1943, Morpurgo fa davvero di tutto per aiutare numerose famiglie di origine ebraica a fuggire da Trieste e a mettersi in salvo.
2: E lui è, non è un segretario che fa il suo mestiere, punto finisce là. Lui se lo veste addosso, lui è il segretario ed è il vero eroe della comunità. Va da sé che dalla promulgazione delle leggi razziali, anzi perdono, razziste a Trieste all'8 settembre 1943, tutti I vertici comunitari, ma è una cosa logica, io non voglio fare processi a nessuno, ma ognuno tenta di mettere in salvo se stesso e la propria famiglia. Quindi i vertici comunitari un po' alla volta si trovano altri posti dove dove andare a vivere e la comunità rimane nelle mani del segretario. Il segretario che non aveva famiglia, è che si sente una grossissima responsabilità di questa sua comunità e questo è il bello, la la comunità vista come famiglia
0: ci sono tanti modi diversi per vivere i legami che ci stringono ogni giorno ad altre persone l'uomo, come diceva già Aristotele, è un animale sociale possiamo essere introversi quanto vogliamo ma alla fine avremo sempre bisogno di creare dei rapporti saremo sempre chiamati a un'intima connessione con gli altri esseri umani A questo proposito, mi ricordo di una cosa molto bella che mi ha detto Caterina Mattioli su suo nonno, su quanto fossero fondamentali per lui i rapporti personali, anche sul lavoro.
1: Per lui erano importanti tutti, nel senso che aveva questa idea di di unità della banca, per cui la banca era fatta da tanti uomini, non solo dai capi. La vera forza della banca erano gli impiegati e... E soprattutto stava molto attento anche alla qualità delle persone che assumeva. Li voleva conoscere, conoscere magari la famiglia. Ci teneva tantissimo ai suoi impiegati, piuttosto che ai dirigenti, piuttosto che... Allora era diversa anche l'organigramma, diciamo, in banca e la banca funzionava in un altro modo. Per cui non credo che ci fosse una gerarchia come quella che c'è ora. Penso che fossero praticamente persone che conosceva. Quasi tutte, poi lui è stato lì comunque da sempre, ha passato la vita del nonno è in banca.
0: Come abbiamo visto, però, la storia e le leggi razziali si sono intromesse con violenza inaudita nella vita delle persone, violando la loro sfera più intima, privandole del lavoro e di una vita dignitosa. E allora, che cosa resta in questi momenti? Probabilmente è solo questo: la possibilità di aiutare gli altri di tenere in vita una comunità, di alimentare un senso di appartenenza. Ed è proprio questo che Morpurgo sceglie di fare in quel terribile 1943. Quando si accorge che stanno arrivando i tedeschi, preferisce mettere a riparo chi ama e correre dei rischi. Porta in Veneto le sue sorelle che restano lì, in una famiglia di contadini che le ospiterà fino alla fine della guerra, mentre lui decide di tornare a Trieste e continuare a fare il possibile per aiutare la sua comunità.
2: E quindi si sente talmente pieno del suo incarico. Dopo aver sistemato la famiglia, la madre era già morta, ritorna a Trieste e prende di nuovo in mano le redini della comunità. Quei pochi soldi ancora disponibili, perché i conti chiaramente erano stati congelati dai, dai, dai tedeschi, li, li spartisce tra le famiglie meno abbienti per far sì che possano partire e cercare salvezza da qualche altra parte.
0: Morpurgo però vuole andare oltre non si limita a salvare delle persone aiutandole a scappare o dando loro degli aiuti finanziari no, lui vuole salvare anche la storia della sua comunità, la sua cultura e per farlo trova un modo ingegnoso ed efficace
2: Carlo già nell'estate del 43 prima dell'arrivo dei tedeschi capisce che eh, l'unica cosa sacra che gli ebrei hanno, noi non abbiamo nulla di sacro, cioè la sinagoga è una casa, ma quello che di sacro abbiamo è la Torah e gli arredi sacri cioè la, la, la Bibbia e cinque libri del Pentateuco e questa unica cosa sacra sarebbe potuta essere disacrata, bruciata rubata da qualcuno perché avevamo già avuto due eh, incursioni fasciste che avevano messo fuoco ai banchi della sinagoga, di velto le menorot, i candelabri Apri a sette braccia e così via. E quindi lui trova una stanza eh, al primo piano della sinagoga che non era indicata sulle piantine della sinagoga, era indicata come bagno. In realtà era proprio una specie di mini appartamento. E lui in questo mini appartamento porta tutti i roti della Torah. Li chiude, mura la porta, ci mette contro un armadio, e i tedeschi avranno libero accesso alla sinagoga per un anno e qualcosa e senza sapere che dietro a quell'armadio c'erano i rotoli sacri e gli argenti rituali eh, del 6 e 700 che tuttora abbiamo presso il Museo della Comunità.
0: Morpurgo, insomma, riesce a salvare anche l'identità della comunità ebraica triestina attraverso i suoi simboli più importanti. Sembra davvero che quest'uomo abbia vissuto vite diverse. Da un lato abbiamo un dirigente di banca, della COMIT, Mentre dall'altro abbiamo una persona pronta a tutto per supportare la sua comunità. In quegli anni però è come se il mondo funzionasse al contrario, come se fare del bene fosse una cosa drammatica, pericolosa. Carlo Morpurgo ha aiutato davvero tante persone a scappare, a farsi una vita altrove, però poi a un certo punto arriva anche per lui il momento più temuto.
2: Carlo, il 19 gennaio del 44 riceve una telefonata presso gli uffici della comunità e con le sue gambe, senza una scorta armata, senza polizia, senza nessuno si reca al comando della Gestapo di Piazza Oberdan dove viene arrestato ed erano giorni pesanti pensate che il giorno successivo viene fatta una retata alla Pia Casa Gentilomo la casa di riposo ebraica vengono portati via 80 anziani il più, il più vecchio aveva adesso non mi ricordo bene mi sembra 97 anni e non camminava era quasi in fin di vita ma li hanno portati via tutti quindi erano i, i momenti più più pesanti per le reportazioni. Carlo viene arrestato in piazza Oberdan e viene portato presso le carceri del Coroneo qui a Trieste. Alle carceri del Coroneo rimane per nove mesi. In questi nove mesi immagino che abbia subito di tutto e di più, cioè tutti i tipi di vessazioni e di interrogatori, anche ovviamente con punizioni fisiche notevoli, perché Carlo sapeva dove erano andate a finire tutti gli ebrei di Trieste e chiaramente i tedeschi volevano saperlo ma non dice nulla e con l'ultimo convoglio in partenza da Trieste per Birkenau Carlo viene deportato arriva a Birkenau e lì purtroppo non viene selezionato per la morte so che sembra quasi assurdo quello che dicono ma una volta che uno arriva là lì a eh, Auschwitz era un campo dove si doveva per forza morire o si moriva subito o si moriva tramite il lavoro cioè non era un, camp- era, era un, era un campo di sterminio okay? quindi lui viene selezionato per il lavoro e quindi dopo, dopo questi nove mesi pesanti al coroneo si prende ancora due mesi di lavoro nelle miniere della Buna e muore di stenti a due settimane della liberazione
0: Carlo Morpurgo muore così in un posto orribile in un modo orribile. È mercoledì 26 gennaio e sono da poco passate le 10. Mi sono alzata presto per cercare di arrivare in tempo e pare che io sia arrivata in tempo per la posa di, di tre pietre d'inciampo in una via, una via silenziosa di zona Amendola Fiera, a Milano. È una giornata speciale, immersa nella nebbia, come, capitano oramai, come capita molto poco. Quest'anno, i giorni immediatamente precedenti e successivi alla giornata della memoria, sono stati particolarmente intensi per me. Non saprei dire perché. Immagino che tutte le vite che mi camminano di fianco da qualche settimana Alcune salvate e altre perse nei terreni minati della storia, come quella che ho raccontato di Carlo Morpurgo, mi stiano portando a chiedermi con maggiore forza che tempo sia quello presente. Per la prima volta ho assistito alla posa di tre pietre d'inciampo e ho provato a registrare dal vivo le mie sensazioni. Per chi non lo sapesse, le pietre d'inciampo sono dei cubetti di porfido e ottone sui quali vengono incisi il nome, la data di nascita e quella di morte, delle persone che si vogliono ricordare, principalmente di ebrei vittime delle persecuzioni razziali e deportati politici. A ideare questo rito collettivo è stato Gunther Demnich, un artista tedesco. Le pietre d'inciampo sono sparse per l'Europa e vengono posizionate davanti alle case delle persone che si vogliono ricordare, persone scomparse dai registri e dalle vie del loro quotidiano. Penso che non esista giornata migliore di oggi per poter fare questo viaggio nella memoria e soprattutto per ricordarci delle mattinate dense di nebbia che caratterizzavano gli anni 30 e che poi è il periodo su cui ci stiamo concentrando. Credo di essere davvero molto emozionata e credo che sia un sentimento comune, vedo gente in attesa, gente molto pronta per questo piccolo evento. Alla cerimonia della posa delle pietre d'inciampo ho incontrato Roberto Iarac, presidente del Memoriale della Shoah di Milano. Gli ho chiesto perché dobbiamo continuare a ricordare queste storie tanto dolorose, perché insomma cerimonie come quelle per le pietre d'inciampo siano così importanti.
2: Nel piccolo e nel grande ciascuno può fare un contributo e noi speriamo che formando attraverso la memoria la sensibilizzazione e la coscienza dei giovani si possa guardare al futuro con più speranza. Questo è il nostro compito come memoriale, il nostro compito come pietro d'inciampo.
0: Ecco, a questo punto dovrei chiudere il cerchio. Dovrei raccontare cosa ha fatto Mattioli dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Metto in ordine alcune tappe. La fine del suo ruolo di amministratore delegato della Comit nel 1960 le sue frequentazioni politiche, da quella cristiana fino a un avvicinamento al Partito Comunista Italiano. Leggo di quanto fosse stimato dai Rockefeller e da uomini di primo piano della finanza americana, ma che, per la sua frequentazione di personalità della sinistra, era anche oggetto di speciale vigilanza da parte dei servizi di informazione statunitensi. Leggo anche di un tentativo fallito di defenestrarlo dal vertice della banca nel 1954. Mattioli allora venne difeso anche dal Presidente della Repubblica, Luigi Enaudi, che, come ricorderete, condivideva con lui la passione per i libri. E poi la fine. Mattioli lasciò definitivamente la Comit il 22 aprile 1972. Morì poco dopo, a Roma, nel luglio del 1973, e fu sepolto, per sua volontà, nell'abbazia cistercense di Chiaravalle, a Milano. Ma la cosa che mi interessa di più in questo momento è mettere insieme i ricordi delle persone che lo hanno conosciuto, che lo hanno stimato e che gli hanno voluto bene. Vado a scavare tra le vecchie interviste e trovo questa testimonianza di Giorgio Lamalfa.
1: Io ero un ragazzino quando ho conosciuto Mattioli, ho 18 anni, 19 anni. Lo
2: andavo a trovare, mi regalava dei libri. insomma. Era un uomo molto difficile perché si capiva un'intelligenza folgorante, ma parlava con questo linguaggio immaginifico
0: e poi ecco quella di Sandro Gerbi il figlio di Antonello
2: Matteoli piaceva parlare con i ragazzi una volta mi, e lì ero già quasi laureato e mi chiese cosa vuoi fare e io gli dissi ma veramente so, sto cercando ancora la mia vocazione e Mattioli mi rispose ma cosa credi? Che, che La vocazione. Ma la vocazione o, o la scopri quando hai 10-11 anni, oppure non c'è, non, non, non viene fuori per caso. Io sono entrato in banca assolutamente per caso. Non avrei mai immaginato di fare poi quello che ho fatto. E questo in un certo senso mi tranquillizzò, perché poi io per tutta la vita mi sono sempre ricordato di questa sua frase e piano piano ho trovato la mia strada.
0: E infine, ovviamente, ci sono i ricordi di Caterina Mattioli,
1: era interessato alle idee, a quello che erano le cose, non tanto al possesso delle cose. I libri, una volta Croce ha detto dei libri, eh, Mattioli ha tantissimi libri, veramente tanti, ha un'enorme biblioteca. Purtroppo i libri li ha letti tutti, era così. Era un possesso eh, eh, in funzione di quello che interessava, non era un possesso vuoto, diciamo.
0: C'è un'altra testimonianza di Caterina che mi colpisce molto perché anche lei sente il bisogno di parlare della memoria
1: Adesso si è ripreso un po' il ricordo del passato ma quando io ero ragazzina o bambina il ricordo del passato non c'era anzi il passato dava un po' fastidio e si guardava molto al futuro e adesso si è capito secondo me che a furia di guardare al futuro ci si sta ingarbugliando parecchio e bisogna ritornare un po' agli insegnamenti del passato
0: non saprei dire se la lezione della memoria sia diventata davvero un imperativo inattaccabile per tutti coloro che navigano nel mare tutt'altro che tranquillo del nostro presente la verità è che per me è un bisogno quasi fisico ricordare mi fa stare proprio bene una volta Umberto Eco disse alla fine della mia vita ricorderò tutto Immagino intendesse dire che la vita a un certo punto ti scorre di fronte come un film. Io non so davvero cosa ricorderò alla fine della mia vita, ma spero che con me ci saranno tutte le storie che ho incrociato lungo il cammino, anche quelle che ho provato a raccontare qui. Storie di chi si è salvato, di chi ha tentato di tutto pur di salvare e soprattutto di chi, nonostante tutta la resistenza, il coraggio e il dolore provato, non ce l'ha fatta. L'Ebreo Onorario è un podcast di Cora Media Intesa San Paolo NER in collaborazione con l'archivio storico di Intesa San Paolo direzione arte, cultura e beni storici è stato scritto insieme a Ilaria Orru e Cesare Martinetti le registrazioni, l'editing e il sound design sono di Francesco Ferrari per Frigo Studio l'editing delle interviste è di Francesca Botteghi I fanici in presa diretta sono stati Francesco Ciego, Davide De Benedetti, Lorenzo Ferrillo e Giulio Moratti. La producer è Anna Nenna, la cura editoriale è di Sara Poma.